0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Heike Rosen und Nico Laudenberg. Hallo Mädels, wie geht's euch? Hallo. Hallo Emanuela. <lacht> <Sehr schön. lacht>
1: überflutet von den ganzen Eindruck.
0: Das wollen wir heute machen, ein Special Edition sozusagen, Quiltkorn. Erzählt mal erst mal, wie waren die deutschen Quirts da? Das, das,
1: das war super aufregend. Nico und ich, wir hatten uns ja mittwochsabends kurz, Achtung, da kommt gleich was, zur Siegerehrung getroffen. Und ähm, konnten nicht bis zum Schluss bleiben, weil Umkauf, <lacht> ein mit. Satz.
2: Ihr musstet unbedingt essen gehen. Ich wollte da bleiben und ich musste dann, ich bin gezwungen worden, mit Essen zu gehen. <lacht> Nein, das Essen geht man auch sehr schön. <lacht> mit Wir Sandra, haben Sandra getroffen, und der genau. Kircherin und ihrem, ihrem Mann Sandro. Finde ich, die, die Kombi finde ich super. Sandra und Sandro. <lacht>
0: Und ja. habt ihr das nicht
1: bis zu Ende gesehen? Nein. Und, und dann sind wir zurück ins Hotel und haben festgestellt, dass Uta den dritten Preis gewonnen hat. Und wir waren dann super, super, oh, da müssen wir morgen gleich hin. Und dann sind wir donnerstags mittags auf die QuiltCon und im Prinzip ohne rechts und links zu blicken, sofort in die Abteilung gestürmt, wo Utas Quilt hing. Und bevor wir da angekommen sind, wurden wir doch tatsächlich von der Seite angequatscht, ob wir Deutsche werden. <lacht> ja, sind wir und es war dann die Clara von Bim Bam Buki Blog. Danke, wir <lacht> ergänzen uns hervorragend, ja, genau.
2: Total das alte Ehepaar. <lacht>
1: <lacht> ja, und das war dann natürlich doppelt witzig und dann hat das Quilt angucken, die, besonders die deutschen Quilts angucken, noch viel mehr Spaß gemacht.
2: Ja, ich muss sagen, die Clara hatte nicht nur einen, die hatte vier Quilts in der Ausstellung. Einer cooler als der andere und einer hat auch einen dritten Platz gemacht. Und wir, dadurch, dass wir da so ineinander gerannt sind, haben wir dann direkt die Privatführung gekriegt. Das war richtig klasse, von ihr dann zu hören, was sie sich bei welchem Quilt gedacht hat und wie das war. Das war wirklich genial. Mhm. Wir haben ja noch die Daniela O'Connell, die hatte auch noch zwei Quilts in der ähm, Ausstellung. Also, es waren insgesamt eins, zwei, sechs, sieben, sieben deutsche Quilts. Plus super. der, der Gemeinschaftsquilt von der Gruppe. Also, genau.
1: Der übrigens wunderschön ist mhm. und war und überhaupt. Der auch super präsentiert wurde. Der Gruppenquilt von, wie heißt die Gruppe? Das Nico weiß ich, wie ich die Sandra. Heißt die, die ja. Ja, mit Melanie, Meier und alle, ja. Mhm. Also, Entschuldigung, ich bin nicht so gut mit Namen, aber der hing direkt vorne in der Front. Du bist quasi in die Ausstellung reingelaufen und dann waren dann, es war ja immer so zickzack-mäßig angeordnet und dieser Gruppenquilt, der hing halt vorne direkt präsent in der Top-Reihe und das war halt wow, ja, also das war ganz besonders, fand ich das, noch mal.
2: Ja, das war super. Die Sandra hat da mitgemacht und die Melanie Meier. Und mir fallen mir gerade im Moment nicht an. Nee, nochmal nee. Sieben,
0: sieben andere Mädels waren auch dabei. Toll, super. Das
2: ist lustig. Das habe ich auch schon mal gemacht mit drei anderen Freunden. Man muss mindestens vier sein. Und dann haben wir uns zu viel zusammengetan und waren auch in ganz Amerika verteilt und haben uns dann die Sachen hin und her geschickt und haben gesagt, wow, dann können wir endlich mal sagen, dass wir ein Quilt in der Quiltcon hatten. Ja. Weil die, meisten, die normalen Quilts werden äh, gejuried, das heißt, die, die musst du musst dich bewerben und die werden dann akzeptiert oder abgelehnt. Aber die ganzen wohltätigen Quilts, die werden immer angenommen. Und sag mal, wie habt ihr euch
0: mit Santa getroffen?
2: Wir hatten uns vorher schon getickert über Instagram. Und uns dann verabredet und dann, ja, ganz spontan, hey, habt ihr Lust auf Abendessen? Und ich, nein. Und Heike, ja. Heike hat sich durchgesetzt. <lacht> nein, Quatsch, das war total klasse. Ich hatte einfach nicht aufs Timing geguckt, aber ich habe auch dann gedacht, naja, ich werde schon mitkriegen, wer gewinnt. Und habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass, dass ich eine Preisträgerin kenne. Und eigentlich das war, war ich. es wahrscheinlich auch gut, dass wir nicht da waren, weil wir hätten dann sonst so hysterischen Anfall gekriegt, wenn wir Uta Hanson gehört hätten. Das war wahrscheinlich auch ganz gut,
0: dass wir gar nicht da waren.
1: Das wäre sehr peinlich für uns geworden, ja. Äh, ja <lacht> denke ich
0: auch. Außer die Quilts, die wir darüber gesprochen haben. Was für andere Quilts haben euch super, -Trupper beeindruckt?
2: Ah, ganz viele. Ich mag die Quilts von Heidi Parks zum Beispiel, weil ich das mag mit komischen nicht normalen Stoffen zu arbeiten. Die beeindruckt mich immer wieder. Ich habe zwei Lieblingsquilts, glaube ich. Den von Latifa Safir. Das ist die Künstlerin, die dieses Jahr im Mittelpunkt stand. Die hatte eine kleine Sonderausstellung mit ihren Quilts. Und die ist <lacht> vor wow, einem guten Jahr, glaube ich, gefragt worden, ob sie eine Memory-Quilt für die Familie von dem Stephen Taylor macht, der von der Polizei in seiner Wohnung umgebracht worden ist. Und die hat halt aus seinen Jeans und aus seinen Klamotten so eine Faust gemacht, so eine direkte Faust und oh, das geht so unter die Haut, der ist so gut. Also auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, erstmal Black Lives Matter und, und das. Ich mag politische Quilts, aber eben auch zu zeigen, Memory Quilt kann richtig irre aussehen. Also jetzt mal rein vom Ästhetischen her, der sieht super aus und ja, alles was dahinter steht natürlich sowieso. Und Latifah, macht nur tolle Sachen, aber den finde ich halt boah, richtig gut. Und dann ist der, mein anderer Lieblingsquilt, ich habe mich ja angemeldet zum Volontieren, das mache ich immer zum Mithelfen, Quiltengel mit dem weißen Handschuhen, dass du sie anfassen darfst. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit bei Uta's und Daniela's Quilts stehen und damit angeben, dass ich die Leute kenne, die die gemacht haben, aber dann <lacht> bin ich über Laura Hartridge's Quilt gestolpert, die ist sowieso cool, die habe ich mal in der Lecture erlebt, die macht ganz tolle die hat eine eigene Lecture nur über Quilt-Labels. Das ist total spannend. Aber die hatte einen, der heißt Radical Acceptance. Und das ist ein riesen Quilt. Im Prinzip ein großer Lock-Cabin mit ganz vielen Streifen. Genau genommen 365 ganz schmalen Streifen für jeden Tag einen. Und da musste ich mich hinstellen und habe jeden, der dann dran vorbeikam, an den Haaren reingezogen und gesagt, ich muss dir jetzt mal die Rückseite hiervon zeigen. Die so, okay. Aber auf der Rückseite war halt, sie hat auf das Betting in jedem Tag so ein selbstbestärkende Statement geschrieben. Also ich akzeptiere das oder ich bin gut in oder also immer was Positives jeden Tag. Und das kann man nur sehen, wenn man es umdreht und gegen Licht hält. Und dann sieht man, dass auf dem Betting halt für jeden Tag, auf jedem Streifen was steht.
0: Und hat das sie das gequältet,
2: meinst du? Nein, sie hat es rein auf das Betting mit Stift geschrieben. Und das kann man von vorne gar nicht sehen und von hinten auch nur schlecht, wenn man es wirklich gegen das Licht hält. Und deswegen habe ich alle gezwungen, sich das anzugucken, weil ich die Idee so klasse fand, sich dann in so viel positive Gedanken zu hüllen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich super. Also das waren meine beiden Favoriten.
1: Ja, mein Favorit war der von Pride Joy Quilting. Ihr Selfie mit ihren Kindern. Also ich habe den schon online über Monate immer wieder verfolgt und man sieht quasi die Augen strahlen in dem Quilt und der hing dann halt auch in der Top Reihe und das war nicht selbstverständlich die Preisträger die hingen auch mit drin also der hing halt auch zufälligerweise vorne und ich zu Nico ich muss dahin ich muss dahin und sie so, okay <lacht> und den dann halt live zu sehen in Farbe und ich durfte ihn nicht anfassen weil ich nicht diese magic weißen Handschuhe hatte aber das war für mich ein Heiland Und dann sind wir auch gerade von der Ausstellung zurück. Ich weiß gar nicht, wo wir hingelaufen sind. Und dann lief sie uns auch über die Füße. Und es war halt ein Tag nach der Preisverleihung. Und sie hatte noch immer Tränen in den Augen. Und sie wusste witzigerweise genau, wer ich bin. Und dann gab es halt ein, eine Umarmung. Und man konnte ihr förmlich anmerken, wie gerührt sie über das Ganze war. Also für sie ist es absolut noch nicht selbstverständlich und auch wenn man jetzt nach der Quiltcon ihre ganzen Posts verfolgt, sie hat dann zusätzlich noch den Public der ja, People's Choice gewonnen, also sie hat zwei Schleifen gewonnen für diesen Quilt und die ist total geflasht.
0: Dieser Quilt ist total anderes, ich kannte sie gar nicht und da war sie in Interview, ich weiß jetzt nicht mehr bei wem und so habt ihr ihre Quilts entdeckt und sie hat auch ein Quilt gemacht über Audrey Hepburn und auch noch mal andere Menschen. Unglaublich. Aber das, finde ich, ist ein bisschen anderes, als was da bei der QuiltCon zu sehen ist, oder?
1: Ja, schon. Also ich meine, ich habe jetzt nur zwei Vergleiche. Ich war zweimal in Houston und einmal jetzt bei der QuiltCon. Und ich tendiere mehr zu den Modern. Also ich finde sie unheimlich schön, freundlicher, also die ganze Atmosphäre ist auch, finde ich, wesentlich aufgeschlossener, freundlicher und abwechslungsreicher. Von daher fällt es mir auch extrem schwer, jetzt außer den einen von der Pride Joy Quilting den Lieblingsquilt rauszuziehen, weil sie alle so individuell schön sind und was die sich alles dabei gedacht haben, der ganze Entstehungsprozess, wie Nico ja schon gesagt hat, die Heidi Blake oder auch jetzt halt die Clara. Gerade in der heutigen Zeit, sie hat der hing halt auch in der Ausstellung. Der war auch der dritte Preis. Ne? Das war ein Gemeinschaftsprojekt aus der Zeit, wo sie noch in St. Petersburg gelebt hat, aber auch mit Amerikanern. Und das war dann der russische Schriftzug Improvisation, aufgeschnitten. Ich habe ihn nicht gesehen. Sie wusste halt, wo er zu stehen hatte sie war auch nicht so ganz happy mit der Farbauswahl, aber trotzdem, es war ein wunder, wunderschönes Projekt und man kann halt sehen, dass Quilten über Grenzen verbindet. Ja, und das finde ich halt gerade in dieser heutigen Zeit extrem wichtig und motivierend auch, ja.
2: Das ist der Geist, auch der kommt, glaube ich. Diesmal waren aus 19 Ländern Leute da, trotz Pandemie. Die Stimmung ist schon sehr so sehr offen, sehr wohlwollend und nicht so wettbewerbsorientiert wie vielleicht bei den klassischen Quilt-Dings, wo es dann so auf Perfektion geht und absolut richtige Winkel und weiß ich nicht was. Und ich glaube auch, dass die Modern-Quilter, jetzt mal abgesehen von den politischen, sich künstlerisch ein bisschen entspannen. Weil als das entstanden ist, war das so eine ganz krasse Gegenbewegung zu allem, was traditionell ist, so um Gottes Willen. Und es gab nur äh, ein ganz ziemlich eingeschränktes Farbspektrum. Ich sag, ich überspitze das jetzt und sage das ein bisschen böse, aber halt viel Negative Space und diese klaren geometrischen Sachen und so architektonisch. Sehr, sehr schön. Keine Frage und sicher ein Kontrapunkt zu dem ganzen Traditionellen. Aber es war so ein bisschen so, wir machen jetzt alles anders und wir müssen jetzt ganz neu sein und so ein bisschen so Trotzphase. Und ich habe das Gefühl, dass die jetzt die, die Modern-Quilter jetzt erwachsener werden im Sinne von, dass ganz andere Techniken zugelassen Man sieht immer mehr Appliqué. Das war am Anfang, um Gottes willen, total verpönt. Oder eben dieses kleinteilige Piecing, EPP. Das kommt jetzt alles immer mehr dazu und wird bunter und abwechslungsreicher. Ja, auch gerade dieses Sustainable Sewing, also dass man mit, halt mit alten Sachen was macht. Ich finde es schön, dass es so noch eine größere Bandbreite einfach bekommt.
0: Mhm. Gibt es etwas eine Mode oder eine Tendenz? War ganz viel, sagen wir, eine bestimmte Farbe oder ganz viele Kreise oder weiß nicht ganz viele ja. Streifen oder so etwas? Habt ihr, konntet ihr so dunkler. etwas so sehen? Ja, also ich es wird dunkler, ne? mehr dunkler Hintergrund. Am
2: Anfang, gerade am Anfang war irgendwie weiß die Standardfarbe, das musste irgendwie bunt auf weiß sein jetzt finde ich, siehst du viel mehr dunkle Hintergründe. Was ich auch finde ist, ja dieses Appliké kommt auf einmal, wird akzeptiert. Was war noch? Oh, ja klar, Hand, also Big Stitch, Handquillen. Ja, immer mehr. Das stimmt. Und weil es auf jedem Quilt, glaube ich, gefühlt
1: mindestens. Speziell so für für Akzente setzen. Aber im Prinzip habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, jeder kann machen, was ihm gefällt und dem sind keine Grenzen gesetzt und alles wird auch anerkannt. Und ich habe das auch so das Gefühl gehabt, weil viele dann wirklich diese Gewinner, oh, die muss ich fotografieren, die muss ich fotografieren, die sieht man ja dann auch überall auf jedem Post. Aber ich finde erstens mal Nummer eins, jeder Quill, der es geschafft hat in die QuiltCon, ist für mich ein Gewinner, weil ich das einfach bewundere, welchen Einsatz die dazu zeigen, den da hinzukriegen. Da hört es für mich schon auf. Und halt auch diese Gruppenquills. Ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, aber die hatten halt ein gewisses Farbkonzept. Also die haben die, ich glaube, die Stoffe und die Farben vorgegeben bekommen. Und dann, es waren so zwei oder drei, zweieinhalb Gänge, die unterschiedlichen Auslegungen damit. Und das finde ich, da war keiner wie der andere. Und jeder hatte einen eigenen Style. Und das finde ich halt klasse. Ja, selbst mit, in dem Fall mit begrenzten Mitteln, was man damit erreichen kann.
0: Und ihr habt auch ein paar Berühmtheiten getroffen. Na, erzähl mal.
1: <lacht> hey <Heike>, du. <lacht> ja, ich habe also, weil, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, Pride, Joy und Quilting ist für mich mittlerweile eine Berühmtheit. Sie hat witzigerweise am 22.02.2022 ihre 22.000 Follower auf Instagram geknackt. Oh, wow. Das war natürlich <lacht> auch ein Postwert. Ja, und dann durfte ich das erste Mal live und in Farbe mit einer Riesenumarmung Umarmung Carolina Onetto kennenlernen. Da hatte ich bei ihr auch schon zwei Online-Klassen. Einmal Watercolor und einmal Improv-Quilting. Und die beiden Klassen haben mich in meinem Quilten komplett verändert, dass ich auf einmal auch mal außerhalb von einem festgeschriebenen Pattern arbeiten kann und ohne Lineal und Ruler und alles. Wer ist das halt nochmal? Weil ist mir nicht bekannt. Das ist eine Chilenin, die in Brasilien wohnt. Ist auch schon in Houston, hat sie auch Preise gewonnen. Also ist eigentlich auch, finde ich, ziemlich bekannt. Und Wie heißt sie? Musst du mal gucken. Carolina Onetto oder okay. Carolina und mhm. und die hatte dann auch in der Vendor Mall dann so kleine Lectures gehalten und die war halt auch total nahbar und das finde ich halt klasse ja? und, äh <lacht> und dann hatte ich ja das absolute Highlight ich wusste Jenny und Misty und Natalie sind auf der Messe und dann liefen mir Misty und Natalie über die Füße. Ich sage, so, komm, lasse laufen, weil du hast gesehen, die wurden immer. Ich sage, so, nein, Emanuela. <lacht> Würde sich ja riesig freuen, wenn ich nochmal endlich in Person nachfrage, ob sie jemanden haben, der Deutsch kann. Ich sage, so, okay, gehe ich dann halt hin und haben uns ganz nett unterhalten. Und dann kam Jenny aus den Vorhängen zwischen den Quills rausgeschossen. Die war noch im anderen Gang. Und ähm, da haben wir uns dann war also, nee, wir haben leider keinen mit Deutsch, wir haben Spanisch, wir haben alles Mögliche, aber nichts Deutsches. Und ich so, okay, wenn wir schon hier sind und ich muss negative Nachrichten verbreiten, können wir da bitte noch ein Foto machen? Ja, klar. <lacht> und das ist halt, die sind einfach auf dem Boden geblieben. Die sind super, super nett und offen und aufgeschlossen. Ich finde die total cool, auch letztens, was war?
0: Ich glaube, bei dieser triple play die da machen einmal im Monat. Ich glaube, ist etwas passiert da mit der Nähmaschine oder mit der Naht oder sowas. Weißt du, Hab die haben geguckt. ist nicht so richtig geworden, wie da perfekt sozusagen, wie da sein sollte. Die haben das drinnen gelassen in das Video, weißt du, und sie haben, Jenny hat gesagt, ja, bei mir läuft das auch nicht alles immer
1: perfekt. Fehler weißt du? passieren. Ja, ja, ist einfach so. Und ja,
2: du, ich wollte generell was zu den ganzen Celebrities sagen, weil ich das so genieße, dass die so nahbar sind und so völlig normal. Also das ist so, als würde mich jemand ansprechen und sagen, oh, ich habe dich auf Instagram gesehen, ich finde dich toll. Dann würde ich mich total freuen und wer wird rot werden und weiß ich nicht was. Also wird und genauso reagieren die auch, obwohl denen das irgendwie 33 Mal pro halbe Stunde passiert. Und mit denen ins Gespräch zu kommen oder einfach ganz normal zu sein. Also man merkt nicht den Unterschied an den ganzen QuiltCon-Teilnehmern, wer jetzt Celebrity ist und wer nicht. Also wenn du die nicht kennst, sind die alle gleich und verhalten sich auch alle gleich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber so im Großen und Ganzen sind die wirklich einfach nur tiefenentspannt. Das finde ich total irre. Mhm. Ich hatte meinen Fan-Moment mit Mary Fons. Die habe ich schon sehr oft irgendwie in, in Lectures und so gesehen. Also wenn immer ich kann melde ich mich dafür an, weil ich die einfach witzig finde. Die macht immer auf jeder Quiltkorn seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, macht die bevor die Ausstellung eröffnet für das allgemeine Publikum, macht die noch eine kleine Führung und bombardiert einen dann wirklich mit intensiv Hintergrundwissen über die Spezialausstellung. In diesem Jahr war es dann noch, hatte sie noch eine Kollegin dabei, nämlich die Susan Hudson, die hat dann was über die Navajo oder ja Indianisch stämmigen Quilts gesagt, die da auch hängen, weil Phoenix ja auf alten indianer gelände liegt. Das war dann spannend, aber ja, da hatte ich dann auch so, oh,
0: Fonds, das ist cool. Jetzt, weil du Mary Fonds sagst, würde mhm. da die Thema gesprochen mit dieser Quilt-Codes? Ja,
2: klar, ich hatte mit der schon getextet darüber, weil ich das so lustig fand. Das hat das so Wellen geschlagen, weil die hat halt auf ihrem Instagram gepostet, dass sie einen YouTube-Video gemacht hat zum Thema quilt -Codes, also Quiltenmäntel, die ja sehr in sind und die auch ganz toll sind. Sie hat nur ein Problem damit, wenn man da halt historische oder antike Quilts nimmt und die zerschneidet. Einfach nur, um damit einen Effekt zu erzielen. Ein modisches, die dann für tausende Dollar verkauft werden und ja, dann aber in ein, zwei, drei Jahren irgendwo in der Ecke liegen und so ein Quilt, so ein alter historischer Quilt, der vielleicht wirklich eine Aussage hat, der wird auch in 20, 30, 50, 100 Jahren noch wichtig sein oder, oder Bedeutung haben. Aber als Quiltjacke wage ich das zu bezweifeln, da bin ich voll mit ihr. Und sie hat nie, niemals, nie nicht gesagt, dass es nicht okay ist, Quilts extra dafür zu nähen oder eben ne? andere Sachen zu nehmen. Das ist, da ist sie völlig entspannt. Nur sie sagt halt, guckt doch genau hin, was ihr da zerschneidet. Und wenn dann Leute sagen, ja, aber der war ja eh schon fast zerfallen. Wenn man sich die Quiltmäntel anguckt, da sind keine Zerfallenen bei. Das sind immer welche, nur die halt möglichst schön aussehen, ist ja auch klar. Und ähm, ja, wir haben dann rumgewitzelt, dass halt sie nicht mit Tomaten beworfen ist, so erwartet hatte. Und irgendwie, es waren so viele Leute mit Quiltmänteln da. Und sie meint <lacht> auch, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie alle meinetwegen
0: anziehen. Und das hatte ich auch, das Gefühl, ja. So viel habe ich noch nie. Gesehen. Meine Meinung dazu ist, dass diese Designer, die das machen, haben auch, glaube ich, so nicht so richtig eine Ahnung darüber. Weißt vielleicht. du, vielleicht sollen die so ein Lernvideo machen oder die erstmal belehren, was das ist und wie das ist und vielleicht dann sagen, du pass mal auf, vielleicht erstmal dein Quilt irgendwo gucken, wie alt ist der, weißt du. Die haben keine Ahnung, was das ist und was bedeutet. Wenn ich etwas kaufe, die 20, 30, sagen wir auch 100 Dollar kostet, dann denke ich mir, das ist keine wichtige Teil oder besondere Teil oder sowas. Weißt du, ich denke, ja, das ich ist auch das Problem. Weil kann ich mich nicht so vorstellen, dass wenn ein Quilt 2000 Dollar kostet, Kauft dir ein Designer, um das zu zerschneiden, um weiter zu verkaufen, weil dann würde die Jacke 3000 und oben kosten. Und ich weiß es nicht, ob jemand so viel für so eine Jacke bezahlen würde. Keine Ahnung.
2: Die ganzen Antiquitätenhändler hier, die jagen schon speziell dafür und haben dann so ganze Stapel Quilts für Quiltmäntel, bieten die an. Ich kann das so nachvollziehen, weil die Mary halt super leidenschaftlich ist. Die liebt die Geschichte von alten Quilts und da fühle ich halt mit ihr, weil mich die auch so ansprechen und ja emotional berühren und das dann für so einen flashy Mode-Effekt von irgendwelchen abgedrehten Leuten, das finde ich halt auch doof. Das hat nichts mit den normalen Quiltmänteln zu tun, die alle machen und ein Quilt extra dafür nähen oder so. Das ist eine völlig andere Nummer. Hat nichts miteinander zu tun. War lustig, wie viele Emotionen da hochgekocht sind und dann Instagram fast explodiert ist vor Aufregung und Ach, Entrüstung und blablabla.
0: Ja, und vielleicht, ich habe auch mir ihr Video angeguckt, vielleicht hat sie auch ein bisschen zu doll übertrieben, vielleicht.
2: Ja, das ist sie. ja Deswegen ist sie auch so unglaublich unterhaltsam. Also eine Vorlesung mit der ist einfach nur pure Unterhaltung, aber halt auch mit ziemlich viel Tiefgang. Also sie hat guten Einblick in die Industrie und die ist die Tochter von Marianne Fons, Fons und Porter also mhm. das ist hier schon eine der Säulenheiligen im Quilt-Geschäft und
1: die ist, ist da damit groß geworden nee oh. aber das verstehe ich auch vollkommen wenn ich so einen Code machen würde dann nur mit einem Quilt den ich selbst hergestellt habe der mir vielleicht aus den und den Gründen nicht gefällt und denke, okay, den machst du jetzt als Code. Oder ich würde ihn extra dafür piecen, weil ich dann sage, okay, da sind die Akzente. Aber wie jetzt, wie Nico ja auch da wieder Schätze gefunden hat, auf ihrem Weg hin und zurück von Phoenix, den dann zu zerschneiden, nein, nee, um Gottes Willen. N -n.
2: Ich meine, und ich finde ja keine richtig teuren, oder ich finde schon teure Quills, aber die kann ich dann leider nicht kaufen. Mhm. Aber ich sammle schon alte Quills, die, die ich irgendwie halbwegs mir leisten kann.
0: Mhm. Und sag mal, was bedeutet das? Weil wir hier in Deutschland so richtig, haben wir sowas nicht. Wie viel hast du bezahlt für so ein Quilt?
2: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Der billigste war 10 Dollar, der fällt aber auch 100 Prozent auseinander. Aber da fand ich es halt einfach gut zu zeigen, ja, das ist halt echt. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist ein Gebrauchsgegenstand und da kommt das Betting raus. Das geht nach oben. Ist ist das um, offen. Also ich hatte einen gesehen, das war echt ein sehr schöner, aber der hat dann 1.000 Dollar gekostet. Den habe ich auch schön dann da hängen lassen. <lacht> und wenn so, ich würde sagen, die, im Moment ist der Preis, der ist hochgegangen, alles zwischen 250 und 500 kriegst du wirklich schöne alte Quilts. Aber die sind für mich auch leider ein bisschen zu teuer.
0: Mich würde auch reizen, auch so ein alter, kaputte Quilt. Zu reparieren habe ich auch ja, schon mal ein paar ja, Podcasts gehört und versuchen ihnen richtig eine zweite Leben zu geben, weißt du? Ja, das heißt bei uns Quilt
2: Rescue. Ich habe da eine in einer Gilde, die ist da echt Profi drin, die Mary M. Kerr. Die hat Bücher darüber geschrieben, die ist. Also, du kennst sie, das,
0: ihr Buch. Ja, Dieses Buch du. ist von allen meine Lieblingsbuch.
2: Das finde ich gut, meins auch. Das finde ich so irre. Und ja, nee, meine Freundin hat nur jetzt für das neue Buch von Mary Quilts gemacht, die kommen da rein. Die ist genial, die findet aber auch immer, die findet wirklich für einen Apfel und ein Ei, da kriegt das hinterher geschmissen alles mögliche und macht da tolle neue Sachen draus. Aber ja. das finde ich auch, das macht mir so Spaß, dann Sachen zu retten.
0: Ja, aber sie hat da Einige gehabt, die waren eigentlich gar keine Quilts. Da war nur so wie eine Bordure vor etwas. Und die Blocks mhm. waren auch schon, die Rand war schon kaputt und auch die Nähte und alles. Und was da ein berühmter Quilter da, davon gemacht hat, ein Longarm-Quilter, das hast du gedacht, wow. Ich habe eingenommen genommen, der zerfiel wirklich. Und das war nur ein, nee, es war ein ganzer Quilt,
2: glaube ich, oder nur ein Top. Weiß ich nicht. Jedenfalls zerfiel er komplett. Und dann habe ich, das waren. Quadrate, ich sag mal dreieinhalb und ich habe die dann alle auf drei kleiner geschnitten so und dann wieder so zusammengenäht. Ich denke immer, ich arbeite mit der ursprünglichen Quilterin zusammen. Sie hat den Stoff ausgesucht und so ein bisschen das Muster vorgegeben und ähm, ich habe es dann nochmal neu sortiert, weil ich eine andere Sortierung schöner fand und habe einen neuen Hintergrundstoff gesucht, aber dann ja, leben die Blöcke im Prinzip weiter.
0: Und noch etwas Außergewöhnliches? Ach, so viel!
1: Nico hat ja dann Volontier gemacht und Sandra und ich haben unabhängig voneinander dieselbe Klasse gebucht mit Neidquilter. Das fand ich halt auch witzig, ja, Wieder wie die Zufälle ineinander äh, rattern. Und Nico hat uns dann eingecheckt und sie ist halt stark hörbehindert. Und, ähm, deswegen war ihr Mann dann auch da, um dann halt mit Zeichensprache, also Gebärdensprache auszuhelfen. Und da hatte sie aber vorab das so organisiert, dass dann die Masken mit dem freien Mund dann vorhanden waren.
0: Habe ich mich und gewundert, ich habe euch gesehen in einem Foto und habe ich mir gedacht, ja. was ist das denn? Okay, Ja, deswegen. damit sie von
1: den Lippen ablesen konnte. Ja, klar, und das macht fand Sinn. Ich halt echt, ja, fand ich klasse, dass das alles vorbereitet war, dass das einfach verteilt worden ist. Und somit hat es dann für sie das Ganze viel, viel einfacher gemacht, weil es dann halt auch wirklich ziemlich intensiver und natürlich konnte ihr Mann immer noch unterstützen, aber sie konnte dann von sich aus schon viel direkt verstehen, halt, was wir gesagt haben. Und das fand ich halt auch mit einer ganz intensive, schöne Klasse. Also toll. Was hast du in diesem Kurs gemacht, Heike? So Jetzt habe ich mich nochmal ganz schlau gemacht. Also richtig heißt Quilt Your Life, Plan for Success mit der Kitty Wilkin. Und bei ihr hat es angefangen zur Geburt des dritten Kindes, dass sie Angst hatte, dass man da nicht genug Fotos macht, was ja ein allgemein übliches, bekanntes Problem ist, dass man beim ersten noch oh, alles toll, die ganzen Fotoalben füllt und dann beim zweiten okay, beim dritten hm. naja, und dann hat sie halt angefangen, weil sie halt sagte okay schlafen tue ich zwei Stunden am Tag so ungefähr, also ich schaffe es ein Block im Monat zu machen. Und dieser Blog war dann im Prinzip immer, das ist ja hier in Amerika ganz groß, jeden Monat wird ein Foto im ersten Lebensjahr gepostet. Und dann hat sie diesen Blog halt neben den kleinen Säuglingen gelegt und dann konnte man die Entwicklungsstufen verfolgen in diesem ersten Lebensjahr von dem kleinen Mann. Und sie ist dazu noch eine begnadete Fotografin. Also es war toll, es war einfach herzerwärmend. Dann ist es natürlich auch noch ein kleiner Knopf mit strahlblauen Augen. Also die Bilder haben eigentlich schon für sich gesprochen. Und, ja, und fertig wurde dann der Quill zu seinem zweiten Geburtstag. Dann hat sie gesagt, okay, das war ja ganz nett, aber jetzt möchte ich auf dem Marathon trainieren. Und hat sich dann halt überlegt, okay, was möchte ich erreichen? Wie möchte ich das erreichen? Und dann hat sie verschiedene Farben ausgesucht pro Tag, wenn sie gelaufen ist, wenn sie eine Pause hatte. Und wie lang diese Läufe waren. Da haben die Farben sich dann unterschieden. Goal war dann, ich glaube, mit einem Gelb oder Pink den Marathon zu erreichen. Dann kam leider Covid. Von daher gab es keine Rennen, keinen Marathon, kein gar nichts. Sie hat es aber trotzdem festgehalten. Und daraus hat sich dann für sie ein Konzept entwickelt, wie man im Prinzip... Das nächste Jahr oder den nächsten Monat planen kann und den dann in einem Quilt darstellen kann. Ganz bekannt sind ja derzeit die ganzen Temperaturquilts, wo man dann über ein Jahr die Temperaturentwicklung festhält. Und das hat man auch auf der Quiltcon gesehen, die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man so einen Temperaturquilt präsentieren kann, ist halt auch, finde ich, total faszinierend und wunderschön. Und ja, und so draus hat sie eine Klasse gebildet derzeitiges Projekt ist, sie ist letztes Jahr alt geworden, meint sie, sie ist 40 geworden und dachte, die Welt geht unter und will in diesem nächsten Jahr bis zu ihrem 41. Lebensjahr 40 Berge bestiegen haben. Und alleine in Phoenix hat sie zwei davon gemacht und hat halt vorher sich über die, die Blöcke, hat sie schon erstellt und hat sich dann über die Höhenmeter, die sie erwandern will, so sind dann die Farben ausgesucht. Ja, und dann hat sie dann halt auch zwei Blöcke schon mit nach Phoenix genommen und hat dann auf dem Gipfel dann mit dem Block in der Hand die Fotos gemacht. Und wenn man auf ihre Homepage geht, sind da echt wunderschöne Bilder da. Also da kann man gleich ins Auto steigen und losfahren und loswandern. Also wunderschön und auch sehr inspirierend. Und dann ging es natürlich darum auch, welche Projekte könnten sich die Kursteilnehmer vorstellen. Andere wollten dann ich koche heute zu Hause oder ich gehe mit meiner Tochter abends essen so ungefähr. Dafür die verschiedensten Farben oder Gewichtsverlust. Oder das habe ich auch von jemandem gehört.
0: Ja, die ja. will gesunder werden und dann jeden Tag, wenn sie läuft oder nicht läuft, dann macht sie den Block so. Und wenn sie zu viel Zucker isst oder wenig Zucker oder Schokolade oder Süßigkeit, dann kommt auch in den Block eine bestimmte Farbe. Genau. Das ist und, alles gut und schön. Die einzige Sache, was ich finde, auch was du hier erzählt hast mit 40 Bergen, wenn du dich selber zu viel Stress machst damit, das ist auch nicht gut. Weißt du, klar, du musst dich selber ja. ermutigen und äh, anspornen. Richtig, ja. Aber wenn du zu viel hast oder dir selber zu viel Stress machst und du sagst am Ende, oh, sind nur, sind, sagen wir, drei Monate gegangen und in diese drei Monate von 40 Berge, die ich im Jahr geplant habe, habe ich nur zwei gemacht, da sieht nicht gut aus.
1: Genau, und das war auch bei ihr ein ganz großer Punkt, dass sie sagt, es soll Spaß machen, es soll euch motivieren und aber nicht in Stress ausarten. Und das hat sie auch klipp und klar bei der Projektplanung erwähnt. Macht euch Gedanken darüber, was ihr am Tag schaffen könnt. Wenn ihr jetzt wie so ein Temperaturquilt, das ist dann ein Streifen jeden Tag, kann man umsetzen. Oder selbst wenn man sich das dann im Prinzip in so ein Tagebuch notiert und dann am Wochenende über die Woche das zusammenlädt, Ist machbar. Und das war ja dann auch bei der Geburt zu ihrem dritten Sohn, hat sie gesagt, ich schaffe keinen Block am Tag, ich schaffe auch keinen Block in der Woche. Ich mache einen im Monat und sagt, setzt euch realistische Ziele. Zu den 40 Gipfeln muss man dazu sagen, sie wohnt in einer wunderschönen Gegend, wo sie quasi jeden Tag einen Gipfel machen kann. Und dann war halt auch ein Thema, oh, Schlaf. Und ich glaube, Schlaf hat jeder so seine Probleme mit. Und ich meine, na super, dann wird bei mir der Quilt aber ganz schön dunkel oder trist werden. Und genau das ist auch der Punkt. Negative Erlebnisse gehören halt nur mal zum Leben dazu. Und die soll man dann auch akzeptieren und auch in einer schönen Farbe darstellen. Nicht, dass man sich dann danach den Quilt anguckt und sagt, oh Gott, was habe ich denn hier gemacht und wie schlecht bist du denn? Nein, sondern der soll dann im Prinzip die negativen Erlebnisse sollen in schönen Farben dargestellt werden, dass es auch immer noch als Motivation dient. Und das fand ich halt ein Wahnsinnsargument. Weil man denkt automatisch, wenn was nicht klappt, gibt es eine triste Farbe. Und das ist überhaupt nicht bei ihr.
0: Ja, oder kannst du nachher bunt quilten, wenn du da zu viel Grau hast, so. sagen genau. wir. dann nimmst ja. Glitzergarn oder rote Garn, weißt du, oder gelb, der Farbe ja. gegen Depressionen ist und dann quiltest du damit. Ja. Und du, Nico, hast du Kurse gemacht? Ja, ich habe Glück und Unglück gleichermaßen
2: gehabt. Zwei von meinen Kursen sind ausgefallen. Ich wollte ganztägigen Kurs mit Sherilyn Wood machen. Mit der habe ich schon ziemlich viele Kurse gemacht. Die war 16, 2016, glaube ich, in der Da bin ich völlig zufällig in die reingerannt und war sowas von überwältigt. Also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Deswegen, wo immer ich die greifen kann, gehe ich hin. Die ist aber nicht gekommen, warum auch immer. Und an dem gleichen Tag hatte ich dann abends noch drei Stunden. Also die Kurse sind immer entweder sechs oder drei Stunden. Und dann gibt es noch die Vorträge, die so ungefähr eine Stunde sind. Und ich hätte halt einen ganztägigen und einen, der ausgefallen ist. Und dann der dreistündige Abend wäre Craft Division gewesen, also gesellschaftskritische und politische Quills zu machen. Und die hat leider Covid gekriegt, die Arme. Die tat mir so leid. Also die hat sich wahrscheinlich... Ich meine, es ist ja schon eh blöd, krank zu werden, aber dann in dem Moment, ach Gott, hat mir die Leid. Und dann durfte ich mir noch einen aussuchen, also wo dann irgendwo was frei war. Und dann bin ich in die Klasse von Heidi Parks gekommen, über Handquilten, das war toll. Nicht, dass das jetzt unbedingt so was wäre, was man unbedingt lernen muss, weil so Handstiche kann man ja meistens doch irgendwie ein bisschen, das war jetzt nicht so... Technik-Aha-Erlebnis, aber ich fand es super inspirierend. Also, ich finde das, was sie macht, einfach total klasse und ja, das dann da mal so ne, anzufassen und zu gucken. Und ja, ich bin danach, also bin echt schnell nach Hause gefahren, weil ich dachte, boah, ich muss das unbedingt, jetzt muss ich, aber jetzt bin ich kribbelig. Und dann hatte ich noch einen, man muss sich ja immer gutes halbes Jahr vorher anmelden. Und ich hatte mich angemeldet für ein ganz... Ja, also theoretisch außer man ist Heike und macht das mal eben so. ach ich geh da mal hin, du ist so nett Tür <lacht> Aber bin meistens bin ist das ein Drama bei der Anmeldung, weil ähm, das Computersystem zusammenbricht und alles. Und jedenfalls hatte ich mich da für einen ganztägigen Sashiko-Kurs angemeldet mit einem echten Japaner. Und ähm, dachte, ja, also wenn du es lernst, dann von einem Profi. Und der sagt dir dann genau... und dann, als es dann die Quiltcoin näher rückte, dachte ich so, warum genau was hätte da angemeldet? Den ganzen Tag da sitzen und Handarbeiten, wo draußen dann das in der Ausstellung bei den Verkäufern das Leben tobt. Da war ich, dachte ich so, ups, das war eine gute Idee, war. aber war es. Also der war unglaublich unterhaltsam, hat das wirklich toll rübergebracht, also sehr anfängersicher erklärt, wie das geht aber hat halt vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel Hintergrundwissen erzählt, während er uns das beibrachte. Und das war wirklich eine freudige Überraschung, wie genial der Kurs war. Mhm. Und der kommt selber aus so einer alt altehrwürdigen Sashiku-Familie, ist aber so ein bisschen das schwarze Schaf, ausgewandert nach Amerika und, 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 und. Also das war sowas von spannend. Also da hatte ich dann, weiß ich nicht, sechs Stunden Lecture und noch die Technik in einem. Das war wirklich klasse.
0: Zählst du nochmal, Nico, wie war das mit diesen weißen Handschuhe? Wie hast du die da angemeldet und was musstest du da machen als Helfer? Und hast ja, du am Ende die Quilts von runter, von Wände aufgeräumt und eingepackt oder sowas? Das kommt immer drauf an. Also ein paar Monate bevor die Quilt kann startet,
2: kommt dann der Aufruf, Leute, wir brauchen Helfer. Ich weiß, von 2020 hat, nee, ein, 19. 2019, 2020 war ja auch. Nein, 2020 war noch in echt, 21 war online, dass die halt 4000 Stunden Helfer hatten. Also da kann man sich dann einfach wild eintragen und man kann auch auswählen, erstens wann, wie viele Schichten und was man genau machen kann. Die einzige Auflage ist, dass jeder Helfer nur einen Workshop sich anmelden kann, um da zu helfen, weil man dann ja im Prinzip den Workshop umsonst mitkriegt. Und ich hatte mich dann auch für einen Workshop angemeldet, eben den, also ich habe dann gefragt, du weißt, du kannst sie nicht aussuchen welchen, aber als wir dann da waren, habe ich gesagt, kann ich den mit der Kitty Wilken machen, weil sie meine Freundin. Und, die, und, die, klar. und dann konnte ich sie so ein einchecken, aber da ihr Mann dabei war, war da eigentlich genug Hilfe. Ich habe gefragt, braucht ihr mich? Und der so, eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehe ich lieber gucken, wo ich sonst helfen kann, weil auch viele... Helfer wieder abgesagt hatten, das hatte ich vorher bei denen gehört. Und dann bin ich wieder zurück und habe gesagt: Komm, gib mir einen anderen Job, die brauchen mich da nicht. Und dann haben gesagt: Ja, willst du Quiltengel machen? Dann habe ich gesagt: Ja, gehst du mal da. Die meisten Leute wollten eigentlich nur flanieren, die, die habe ich dann wirklich mir am, am Schlafittchen gepackt, damit ich denen das zeigen konnte, weil nur rumstehen war ja auch langweilig. Ja, und dann, ich habe schon auch schon mit abgebaut bei einer Quiltcon. Und das war wirklich ein heißes Bild, wenn dann irgendwie gefühlt tausende von den ganzen Bügeleisen da in Reihe und Glied stehen. Und das alles wieder eingepackt ist. Die Modern Quilt Guild ist ja Organisator und die ganzen Lineale und das ganze Equipment, was die dafür brauchen. Jetzt mal von den Quilt-Ausstellungen abgesehen, aber eben auch, um die ganzen Räume zu bestücken. Das ist schon eine Menge Kram, die die dann immer wieder für ein Jahr einlagern und dann zur nächsten stattbringen
1: müssen, wo dann die nächste Quilkern stattfindet. Aber das System fand ich im Vergleich zu Houston wesentlich besser. Da war ich ja Teachers-Pad und man musste sich halt immer zu dem Raum hingehen, wo das alles eingelagert ist, mir das dann holen, was der Lehrer haben wollte und hin und her tragen. Und so in Phoenix hatte ja jeder Raum das, was er brauchte. Und das fand ich schon klasse. Ja, die
2: sind ja auch unterschiedlich aufgesetzt. In manchen Klassenzimmern gibt es normale Maschinen oder Quilt-Longarm-Maschinen und manche sind halt ausgelegt für, für Handnähen, wo dann nur Bügeleisen oder Schneidebretter oder sowas sind.
0: Na jetzt, dass ihr spricht über Longarm-Maschinen und alles anderes, habt ihr Neuigkeiten, besondere Sachen gesehen? Geräte oder Lineale? Die lerne oder? ich ja von dir. <lacht> Das, 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 das von Aurifil, dieser Deckel, der ist ja genial. So Daisy, ja, von Edita Sita, ja. Ja, weil sie hat bei YouTube, weiß ich nicht, wie oft macht sie, so ein Live-Show. Sie zeigt ihre Quirts und was sie alle hat für Stoffserie und da hat sie das gezeigt, weißt du? und ich hatte früher kein Orifil Garn, weil sie hat erstmal die passen nur für Orifil Garn und nachher hat sie gesagt, sie wird auch für andere Garnsorten passen weil die sind nicht alle gleich Diameter da in der Mitte und deswegen mhm. habe ich die mir ich habe mir bei Verena ein Buch bestellt und dann habe ich gesagt, na guck's mal nochmal bei der Kleinigkeiten und habe ich die gesehen in Orange dann habe ich gesagt, dann immer mit oh, orange. Na klar
1: <lacht> Ich muss sagen, von der Vendor Mall war ich persönlich ein bisschen sehr enttäuscht. Also jeder hatte schon gesagt, in, bei der QuiltCon die ist wesentlich kleiner wie in Houston und die war ja schon dezimiert. Und äh, bestes Beispiel, Gleitthread sollte eigentlich sowohl in Houston als auch in Phoenix sein und sind beides mal nicht erschienen. Und so ging das halt wie ein roter Faden durch. Viele Stände waren leer und... Es war jetzt nicht so das Highlight da, wo sich jeder drüber drauf gestürzt hat. Im Gegenteil, die Nico hat ja bei Wonderful Thread geguckt und hat gesagt, es war zum Teil teurer, als wenn sie in ihren lokalen Laden geht. Ja. Und dann muss man natürlich nicht so zuschlagen, wie man das gerne machen würde. Hm.
2: <lacht> also ich habe mal gezählt, es waren glaube ich 100, 108 oder so Verkäufer angemeldet. Und viele sind nicht gekommen. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie kein Geld ausgeben könnte. Also so schlimm ist nicht. Aber zum Beispiel, also die Heather von Crimson Tate, die ist immer mit einem riesen Buhai da und die war nicht da. Und es waren schon viele nicht da. Wie gesagt, es ist auch immer kleiner als die traditionellen Shows. Normalerweise haben die immer irgendwelche Deals, wo du wirklich sagst, oh ja, das lohnt sich, das ist aber jetzt cool. Und da habe ich keinen einen von gesehen, dass ich sagte, oh, das war jetzt mal günstig oder so. Das ist einfach nur die Masse dann, ne? wenn du dann halt von Stand zu Stand zu Stand läufst und die haben immer alle nur schöne Quiltsachen das ist natürlich egal, wie viele es sind, ob das jetzt 20, 50 oder 100 sind, das ist immer schön. Ich habe wirklich fast nichts gekauft, ne? außer dass ich halt Material brauchte für die Heidi-Parks-Klasse, in die ich zufällig dann gekommen bin. und Da hatte ich natürlich nichts mit, war jetzt auch nicht überwältigend, aber ich brauchte halt tatsächlich Stoff, so, wo oh, ich muss jetzt Stoff kaufen, Heike, hilf mir. Und ich habe es geschafft, und dann, aber das echt das Beste war wirklich, dann, das war so ein Fett-Quarter-Bundle mit so, ich weiß nicht, double Gauze irgendwie so ganz weicher Stoff. Ich dachte, zum Handnähen ist es genau richtig und sah auch wirklich richtig hübsch aus. Und dann saß ich da an meinem Tisch und wir sollten anfangen, Sachen zu zerschneiden. Und die ältere Dame neben mir so, um Gottes Willen, hast du den extra gekauft? Tut dir nicht weh, schneid da nicht rein, mach das nicht hin, nimm was von meinem Stoff. Und das war, dieser Spruch, Tut dir nicht weh, schneid da nicht rein. Und dann waren noch drei andere am Amtisch und die haben mich dann alle mit Stoff versorgt, damit ich bloß nicht in dieses heilige fett quarter das war so süß. Die waren echt knuffig. Ja, also das war dann mein, ich habe dann gesagt, ich kaufe dann vor, auf dem Weg vorher und nachher einen in den ganzen Trödelmarkt oder wie heißen die, Trödelläden. Und habe mhm. da gesucht. Du hast erfolgreich also,
1: geschafft. Yes. Nee, aber dann, weil ich ja wusste, Nico hat zum Beispiel Freitag ja den ganzen Tag diese Klasse, habe ich mir dann den Lecture-Pass geholt, weil glaub ich glaube, ich habe mich zweieinhalb Wochen vor der QuiltCon dafür entschieden zu kommen. War natürlich dann die Auswahl an Klassen, die noch zu belegen waren, sehr limitiert. Und dann habe ich mir, wie gesagt, diesen Lecture-Pass geholt und habe da auch einige mir angeguckt. Zwei waren eigentlich für mich herausragend. Die, die erste, die haben Nico und ich zusammengeguckt, angehört, ist Appropriation or Appreciation: Navigating Cultural Minefields von der Melissa De Leon. Dazu muss man wissen, sie ist eine. Es hört sich jetzt doof an, aber sie ist eine weiße Mexikanerin. Sie ist Mexikanerin, wird aber nicht als Mexikanerin in Mexiko angesehen, weil sie weiß ist. Und in Amerika wird sie als Mexikanerin angesehen, aber also sie ist so zwischen den Welten hin und her. Und sie hat Statements gegeben. Also da war ich sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider war die auch auffallend nicht so gut besucht wie andere Lectures, höchstwahrscheinlich aufgrund dem Thema. Und ich habe mir nur gedacht, also woanders hätte sie diese Rede nicht so halten können ohne dass es vielleicht zu irgendeinem Eklat gekommen war. Aber ich fand, wie sie das in aller Ruhe und mit welchem fundierten Wissen das auch belegt hat, ihre Aussagen, das fand ich einfach faszinierend. Ja, das ist ein total spannendes Thema,
2: was hier Gott sei Dank immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Dass zum Beispiel Leute, die überhaupt nichts mit indianischen Wurzeln zu tun haben, dann einfach irgendwelche indianischen Symbole oder... Sprüche oder Formen nehmen und die dann damit Geld verdienen, obwohl sie, ne, also das ist ja die ganz schmale Gratwanderung zwischen, ich honoriere das und sage, ich habe hier ein Jahr mit denen zusammengelebt oder die haben mich inspiriert oder da, 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 das oder eben die andere Seite, ich schlachte das einfach aus. Ich habe nichts damit zu tun, aber das ist gerade im Trend, also mache ich hier irgendwelche Indianer. Müsterchen auf meinen Stoff oder auf mein Quilt oder sonst was. Und da hat die halt den Finger reingelegt und das ist im Moment sehr, ja sehr akut. Ich bin das erste Mal drauf gekommen, als ich in der Ausstellung war von Civil Rights, also Black Lives Matter, das ist aber ganz am Anfang gewesen, Anfang 16 glaube ich irgendwo, wie hier bei uns im Museum. Und da waren, es ist ähm, mal vor, was sind 50, Ende der 50er, Anfang der 60er, ist ein junger schwarzer Gelüncht worden und wirklich so zerschlagen worden, dass der wirklich nicht mehr erkennbar war. Das Gesicht war völlig zerstört, nur weil er angeblich einer Frau schöne Augen gemacht hat im Laden, was er noch nicht mal gemacht hat. Aber der ist dann halt wirklich auf fürchterlichste Weise erschlagen worden. Und eine Frau, eine weiße Frau, hat daraus ein Quilt gemacht zu diesem Thema, Jahrzehnte später. Also, es war ein aktueller Quilt. Und ich war wirklich naiv und habe gesagt: Ja, das ist doch gut, dass sie auf das, das, das dieses Drama aufmerksam macht und habe aber dann gleichzeitig in dieser Ausstellung gelernt, dass viele Leute das nicht angemessen fanden, weil sie als Weiße nicht damit, das nicht ausschlachten soll, das Problem der Schwarzen. Und da kaue ich heute noch dran, weil ich einfach so naiv war und dachte, ja, aber warum? Das ist doch gut, wenn jeder darauf, gerade wir Weißen, irgendwie versuchen, uns zurückzunehmen und das war jedenfalls, da war mein erster Kontakt mit Appropriation. Was, ist, was gehört sich, was macht man und wo ist das, wo verletzt man eher Gefühle? Obwohl man es ja eigentlich gut meint. Mhm. Wenn man es gut meint. Oder eben es so einfach nur ausschlachtet. Das gibt es natürlich auch.
0: Und Heike, hast du schon mal andere Lectures gemacht?
1: Ja, das war dann noch das andere Strategies for Sewing Complex Design vom Ty Flanagan. Und der lässt sich halt inspirieren von zum Beispiel, er ist viel in Istanbul unterwegs und da die geometrischen Muster, Fliesenmuster oder Mosaiken an Kirchen und so weiter. Und dadurch, er hatte auch, glaube ich, zwei Quills in der Ausstellung hängen. Einen habe ich auch gesehen. Und der, dem ist es aber halt auch ganz wichtig zu sagen, wo und wann er inspiriert worden ist. Und ich denke mal, das wird hier immer immer größeres Thema, wie Nico ja auch schon angesprochen hat. Wenn du diese Idee, weil er hatte da ineinandergehende Kreise, wunderschön mit unterschiedlichen Farben und dann hat er aber auch das passende Bild von irgendeiner Basilika in Istanbul gezeigt. Ich habe mir leider nicht den Namen davon gemerkt und hat es halt auch angegeben und auch in seiner Quiltbeschreibung steht es drin und das ist halt einfach ja den Kredit demjenigen geben, dem es auch wirklich zusteht. Ja, und nicht einfach so, ach ja, mache ich mal eben. Sondern ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit. Sich nicht ich, mit fremden Federn zu schmücken. Genau. Genau. Nee, aber ja. ich,
0: ich finde auch interessant, die Leute zu zeigen, wie sehe ich das Original? Mhm. Weißt ja. du? Weil also, egal, was du machst, kannst du das nicht 100 nachmachen. Kopieren. Nee, richtig, genau. richtig. Und dann kommt auch deine Seele, dein Talent, dein Auge, deine Farbe und Design. Dein persönlicher Geschmack. Ja. Richtig. Und manchmal finde mhm. ich auch interessant zu sehen, guck mal, ich habe das gesehen und von das habe ich das gemacht. Genau. Weißt du? Genau. Und dann mhm. die Leute, die sich das angucken, denken, wow, das ist aber ein interessantes Design mhm. oder hätte ich das so nie gesehen und nie nachgemacht und sowas. So, so sehe ich das. Nee,
2: absolut. Das, das, so soll es ja auch sein. Und das ist ja auch das, was Künstler machen, sich inspirieren lassen. Und das ist ja auch die Standardfrage an Künstler. Oh, wo kommt deine Inspiration her? Ja, und das ist total, das ist ja gerade der spannende Prozess. Und ich glaube, das kommt einfach aus der Geschichte von vielen unterdrückten Minderheiten hier, die halt ihrer Tradition beraubt wurden. Und jetzt einfach versuchen zu sagen, hey, aber das ist doch unsere Kultur. Ihr könnt euch gerne inspirieren lassen, aber bitte mit Tiefgang und nicht einfach nur unsere Muster auf euren Stoff drücken und dann Geld damit verdienen, sondern ja, es halt richtig machen.
0: Das war vor ein paar Jahren bei Tula Pink, Ihre Serie, ja, ja, genau, dass der, genau. der Hauptmuster rausgenommen wurden, oder?
2: Ja, da gab es Ärger, genau weil die dann auch, ja, so, so ganz komisch sich dann verhalten hat und gesagt ja, aber eigentlich bin ich ja auch Indianerin. Oh, keine Ahnung, also das gab das gab Ärger, genau.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, habe ich so äh, tief das nicht verfolgt, aber meiner Meinung nach war das was? Ich fand das ein bisschen unmöglich, ehrlich gesagt. Aber ja, egal. Da, dabei, in Amerika ist alles ein bisschen anders.
1: <lacht> ja. Das unterschreibe ich blind.
0: Sag mal, Mädels, was habt ja. ihr nochmal Schönes vorgeplant? Noch mal eine uh. schöne Ausstellung irgendwo oder sowas? Gibt es bestimmt.
1: Ja, für Nico gibt es die Chance noch, ja. Meine ja, Zeit nein. läuft ja hier bald ab. Genau. Wann kommst du nach Zeit?
0: Deutschland, Heike?
1: Ich schätze mal, spätestens Ende Juni müssten wir wieder in Deutschland aufschlagen. Ja. Und dann ist zwar noch die Paduka. Wo die Nico ja auch hingeht. Das juckt mich so in den Fingern, aber das ist höchstwahrscheinlich dann, wo wir gerade unser Haus versuchen zu verkaufen und meine Tochter steht dann im Prüfungsstress, ist vielleicht nicht so die beste Zeit, um dann durch die Weltgeschichte zu fahren. Wie Leider. weit ist das von dir? Paducah, weiß nicht, sind es acht, neun Stunden? Sechs das Stunden? Stunden sind ungefähr da. auf
2: der Hälfte zwischen uns beiden sein.
0: Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich persönlich konnte ich das nicht genießen eigentlich, weiß ich nicht. Und dann nur dich zu hetzen und dahin zu fahren, ja. nur ja. so Ach, ne, ehrlich. Stunde, ja, ja weißt du dann besser sagst, okay, ich komme wieder in ein paar Jahre von Deutschland und das ist so, weißt du. Und genau. dann machst du in Ruhe, was du da zu tun hast und ja, es ist nur so.
1: Ja. Schick Nico also bestimmt
0: ganz viele schöne Bilder wieder.
1: Oh ja, zu neidisch werden, genau, hat es ja schon gemacht, aber ich muss ja sagen, sie hat ja auf diesem Roadtrip diesmal ziemlich am Anfang so mit ihrem Reifen ein ziemliches heftiges Erlebnis gehabt und ich bin halt so eine so, ah, ich bin dann immer besorgt um diese Person und dann habe ich gesagt, wenn sie abends bis um Uhr nicht gepostet hatte, dass sie angekommen ist, hallo, ist <lacht> alles gut? Ach, ich finde das schön. Du echt jetzt? <lacht> ja, das sorry.
2: Wärst nee, du, das Nico,
0: ganz alleine da? Ja? ja. Ja, ganz alleine. Wie viele Kilometer bist du jetzt gefahren? Oh, es weißt war eine Zahl. Ich kann mir Zahlen nicht merken.
2: 7400 irgendwas,
0: glaube ich. Boah, und wir sagen ja, mit meinem Mann, wie, wie viel haben wir letzte Mal gemacht nach Rumänien und zurück? Um die 4000. Wir sagen, dass 4000 ist viel. Ja, es ist ja. aber auch in Europa anderes Fahren
2: als hier. Hier kannst du ja einfach nur Tempomat und rollen lassen. Dass, also wenn dir nicht gerade irgendwelche LKW-Reifen um die Ohren fliegen, ist das ziemlich entspannt. Aha. Und Nico Maßstab. Ich mache das einfach, einfach wahnsinnig gerne.
0: Äh, ja, da sieht man, da sieht man. Dann erzähl Nico, was hast du noch vor?
2: Oh, nähere ich, Zukunft. Ja, ich bin ja auch nur noch bis Ende des Jahres hier. Insofern habe ich dieses Jahr wirklich gnadenlos vollgepackt mit allem, was ich kriegen kann. Und zwischendurch ist noch eine kleine Ausstellung hier, da muss ich noch hin. Aber das nächste Größere ist Paducah. Das ist halt hier der, der heilige Gral des Quiltens. Also Houston ist groß, aber Paducah ist irgendwie so die Königin der Herzen. Also da würde ich hinfahren, da ist das Nationale Quiltmuseum. Aber da ist dann vor allen Dingen auch eine, wieder so eine Show. Da mache ich einen viertägigen Kurs über... Historische Quilts, Quilts zu, ähm, die Alte, den, also Stoff und den Quilt, ähm, das Alter zu bestimmen. Da bin ich ziemlich aufgeregt. Das
0: ist Quilt, so Quilt Appraisal, oder wie heißt das? Ne?
2: Das ist die Vorstufe, der Vorkurs oder die, ne, die Vorbedingung, um so eine Appraisal-Ausbildung zu machen. Die werde ich nicht machen, weil wusste du ich damit, aber... Ja, in Deutschland ähm, ja, bringt dir das nicht. Nee, da gibt es keine, aber ja, also das finde ich super, super spannend um einfach dann selber noch mehr Wissen zu haben, wie alt ein Quilt ist und das einzuschätzen. Das finde ich, da freue ich mich sehr drauf. Und dann im Juni fahre ich nach, in die Nähe von, die Heike weint, weil das ist in der Nähe von ihr. Ich fahre nach nicht nach Alabama, ich fahre nach Mississippi, aber da ist halt ein Suite mit den Frauen von G's Band. Und da bin ich extrem aufgeregt drüber. Also da freue ich mich höllisch. Also da habe ich auch mit zwei Computern in der Sekunde, als das die auf der Vorverkauf aufging, hier gesessen, zitternd und schwitzend und ich bin reingekommen und die Sherilyn Wood hatte jetzt noch erzählt, die hat schon mal mit denen zusammengearbeitet und einen Kurs gemacht und normalerweise, wenn du dich zu einem Workshop anmeldest, hast dann irgendwie irgendeine DIN A4-Seite mit, was du alles mitbringen sollst, an Spezialwerkzeugen und hast sie nicht gesehen. Bei g span stand dann ja ein paar alte Klamotten und eine Schere. <lacht> und, das, und dann die Instruktionen, die du kriegst, wenn du halt mit denen anfängst, so, dass der, der Kurs anfängt, dann sagen die, ja, fang mal an zu nennen. Punkt. Und da bin ich wirklich, also alles, was ich bis jetzt davon gehört habe, ist das, glaube ich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, da freue ich mich drauf. Und dann liebäuglich noch einen ganzen Kurs nochmal mit der Debbie Maddy zu machen, die ist Indigo färberin und die hat mich total aufs Färben gebracht. Und die ist wirklich hier so, ja, die Indigo-Frau. Einen Kurs habe ich dann noch mit Jane Sessaman. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Die finde ich toll. Und sonst, ja, nur die in, in aber halt. Die ähm, Sheila Fem Frampton Cooper kommt nach aber im September. Und im März kommt die Terrafon. Die hat da auch ein Quilt in der QuiltCon. Die kommt auch noch in N.A.B. da. Ne? Oh, nee, die ist online. Aber in Also mit unserer Gilde aber online.
0: Mhm. Sehr schön. Heike, hast du schon äh, Containers geplant? Wie viele hast du, um deine Sachen nach Deutschland zu holen?
1: Eine letzte <lacht> Frage hier. Also wir kriegen als Familie den 40-Fuß-Container gestellt und der sollte auch möglichst nicht überschritten werden, inklusive meinem Nähzimmer. Mhm. Ja, aber wir haben schon gesagt, einige Möbel werden den nächsten Umzug einfach von hier nicht überstehen. Die können wir also unbesorgt hier lassen. Und von daher bin ich schon positiv, dass das alles da reinpasst. Ja,
0: ja siehst du. Ja, und wenn nicht, musst du einfach Stoffe mitschleppen.
1: <lacht> ja, also ich werde bestimmt keine Stoffe hier lassen. Das definitiv. Weil wir haben ja jetzt die Tage, die Stoffpreise in Deutschland gehört. Da wird einem schon Angst und Banger.
0: Ja, aber die kannst du in eine Reisetasche packen und mitnehmen. Die werden dann auch nicht auffällig, <lacht> wenn du da kommst. Ich glaube, komm. du kennst mein Zimmerchen da hinten Ja, aber ist besser, als die Lineale zu schleppen oder Garn oder sowas, weißt du? Nee, das, bei dem das wird schon
1: hinhauen. Und ich muss auch sagen, das Nähzimmer, das werden meine Tochter und ich packen. Da kommt kein Mover hier rein. Die dürfen nur die Kisten rausschleppen, weil das ist alles viel zu kostbar und zu wertvoll dass die das zerstören können. Ja, sehr schön.
0: Na gut, Mädels, hat mich sehr gefreut, dass ihr uns so schön erzählt habt. Und ja, wir hören uns. Nico, du wirst uns noch mal bestimmt berichten von deinen abenteuerlichen Sachen, was du da noch mal machst bis Ende des Jahres. Ja, und Heike, wir erwarten dich in
1: Deutschland bald. Oh, ja, ich <lacht> freue mich schon, ja. Ja. Wir müssen zwar noch, Nico und ich, wir hoffen noch, dass wir uns noch mal hier sehen können, aber spätestens in Deutschland, das auf jeden Fall. Wie weit wohnt ihr ja. eigentlich auseinander? Die I-65 liegt zwischen uns. Also Nico ist ganz oben bei Detroit und ich bin ja ganz unten am Golf von Mexiko. Also oh. Nico würde vielleicht anderthalb Tage fahren, ich würde drei Tage fahren, so <lacht> um hier, <lacht> wenn man mit dem Auto fahren würde. <lacht>
0: Instagram-Welt ist sehr schön. Wir sehen uns, wir hören uns. Dank genau. dir. Ganz, danke ganz dir. Dank danke dir. Danke, dass du uns
2: zusammengebracht hast. Und ohne dich ja. würden Fake und ich uns ja gar nicht kennen und hätten gar nicht so viel Spaß gehabt. Also danke, danke, ja. danke.
0: danke.
2: Gerne, gerne, gerne.
0: Gut, Mädels. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Mach's gut, du tschüss. auch. Ciao. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell.